0: desde energía Nutricional. Mi nombre es Marlin y este espacio está dedicado a discutir y promover una alimentación de origen vegetal o basada en plantas para lograr una mejor salud y vida. Este es el sexto episodio del podcast y hoy estaremos hablando sobre el tofu. El tofu es un alimento que puede generar polémica entre las personas que desean consumir una alimentación saludable. Hay quienes lo odian y hay otros que lo aman. Esto sucede debido a la información diversa que se puede encontrar en internet, así como el consejo de algún médico. El tofu es un alimento tradicional asiático. Existen diferentes tipos dependiendo de dónde se prepare. Existen unas siete variedades japonesas y muchas más versiones chinas. Es considerado una fuente alta de proteína, pues proviene de las habichuelas de soya o soja y es una legumbre que posee cerca de un 35% de proteína e incluye los 9 aminoácidos esenciales. También el tofu es fácil de digerir, es bajo en grasa saturada y no posee colesterol. Es rico en vitaminas como el calcio, hierro, fósforo, potasio y sodio. Posee vitaminas del complejo B y la vitamina E. Es versátil porque se puede preparar de diversas formas en la cocina. Este alimento ha formado parte de la dieta de las personas de origen asiático desde hace cientos de años. Los alimentos provenientes de la soja como el tofu, el tempe y el miso han sido parte de la dieta de los países asiáticos durante cientos de años. William Shortleff, uno de los autores del libro de Book of Tofu y director del Soy Info Center, señala que en Okinawa, Japón, hay un mayor consumo de tofu y su gente tiene la mayor cantidad de vida útil en comparación con otras regiones. Las habichuelas o frijoles de soja son relativamente fáciles de cultivar y proveen una gran cantidad de cosecha. El problema que se enfrenta hoy en día con esta legumbre es que ha sido modificada genéticamente para hacerla resistente a pesticidas y a plagas. Sin entrar en mucho detalle, existen dos formas en las que se han modificado estas habichuelas. La primera es la Roundup Ready, que es una soja resistente al herbicida Roundup o glifosato. La segunda es la soja BT, que significa que cuando un gusano muerde la planta, muere porque ya tiene el herbicida incluida o incluido en su planta. Ambas formas de transgénicos fueron desarrollados por la compañía multinacional Monsanto, la cual fue comprada por Bayer hace un tiempo atrás. Te preguntarás cuál es la idea de modificar genéticamente la soja, pues te contesto que la soja se ha convertido en la materia prima de la alimentación del ganado que se cría para carne. Se utiliza en la fabricación del alimento concentrado o los piensos de las vacas principalmente. Y también se utiliza su aceite como materia prima barata de productos ultraprocesados como lo son los bizcochos, las galletas, los panes, las pizzas, dulces, ketchup quesos, salsa, etc. Algo interesante a destacar es que si sueles evitar el consumir productos de soja, pero consumes carne de vaca, que es una carne convencional, o sea que no está certificada como orgánica, con mucha certeza estás comiendo carne de un animal que consumió soja transgénica y creo que con eso pues no se ha logrado mucho avance. Por otro lado, si consumes panes y galletas que poseen aceite de soja en sus ingredientes, con mucha probabilidad también estás consumiendo soja transgénica. En la actualidad existe un gran debate en diferentes países, pues muchos se han movido en pro o a favor de los consumidores al etiquetar los productos con ingredientes que son genéticamente modificados o transgénicos. En Puerto Rico yo no he visto que esto suceda, aunque sí he visto que se han realizado muchos esfuerzos para tener este fin, pero yo ahora mismo voy al supermercado y veo los productos y en ningún lugar me dice que están eh, hechos con ingredientes transgénicos o, o modificados genéticamente, así que hay que tener mucho cuidado. De más está decirles que mm, yo estoy... Totalmente en contra y opuesta al cultivo de las plantas que son modificadas genéticamente. La soja no es la única. El maíz también ha sido modificado genéticamente. Eh, ciertos tipos de remolachas, zucchini, papaya, entre otros. Y creo que pues, no es la manera correcta de hacer agricultura. Y por eso... Eh, me he unido a algunos movimientos y algunas organizaciones que protestan y hacen actividades en contra y un trabajo ¿verdad? de activismo para eliminar el uso de transgénicos en Puerto Rico. Y no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Entonces, ¿es seguro consumir tofu? Pues depende del origen de las habichuelas de soja con que se hizo el tofu. Es bien importante que cuando vayas a comprar un tofu te fijes que esté etiquetado como un producto orgánico o non-GMO, o sea, sin transgénicos. De esta forma, la compañía que lo fabrica te está garantizando que ese producto eh, no contiene transgénicos. Por otro lado, también existe una polémica en cuanto a los fitoestrógenos que posee la soja de manera natural y que muchos médicos y oncólogos le han prohibido consumir a las mujeres que tienen cánceres que son hormonodependientes, como pudieran ser el de mama o el de útero. No obstante, los estudios han arrojado conclusiones que difieren de esta recomendación y se ha visto que las mujeres asiáticas que consumen más productos de soja, o sea tofu, miso, tempe, están asociados con una menor mortalidad y recurrencia de cáncer de mama. Otros estudios muestran que el consumo de productos de soja está asociado con un menor riesgo de cáncer de seno, incluyendo aquellas mujeres que tienen el gen BRCA. Los fitoestrógenos de la soja pueden bloquear la producción de estrógenos del cuerpo. Tanto así que beber un vaso de leche de soja con cada comida puede reducir los niveles de estrógeno en el cuerpo a la mitad. Hay que recordar que los niveles bajos de estrógenos en el cuerpo se asocian con menor riesgo de padecer cáncer del endometrio y de seno. Ahora hablemos un poquito sobre la fabricación del tofu. La elaboración del tofu es un proceso que no es difícil de realizar. Requiere electrodomésticos que todos podemos tener en nuestro hogar y no necesita de un sometimiento de procesos agresivos con la soja ni demasiado especiales. Hace unos cuantos años atrás yo tomé un taller de cómo hacer tofu con una maestra de comida natural natural. Que es muy buena. Lo disfruté muchísimo, pero confieso que no he vuelto a practicarla hasta hace poco. Lo cierto es que mmm, no hay nada mejor que consumir un tofu fresco. Desde mi punto de vista, eh, el proceso es un poco largo, pero muy gratificante. Es muy similar a la preparación de un queso de vaca fresco. Aquellos que hemos consumido tofu fresco sabemos de lo que estoy hablando. Para hacer el tofu se debe remojar las habichuelas de soja en agua desde la noche anterior. Luego se deben preparar la leche de soja utilizando una licuadora. Esta leche se debe hervir por varios minutos y llegada a cierta temperatura se le debe añadir un coagulante como puede ser el nigari. El nigari es el nombre en japonés para el cloruro de magnesio. Eh, es básicamente una sal de mar cristalizada sin refinar. El tofu que se hace con el nigari es más suave o sedoso y le llaman silken en inglés. También se utiliza el cloruro de calcio o el sulfato de calcio como coagulante. El tofu preparado con este coagulante se convierte en una buena fuente de calcio en la dieta. Es utilizado con mayor frecuencia en el tofu preparado en China y su textura es más sólida. Hay quienes también pueden utilizar vinagre, limón, sal de epsom o sulfato de magnesio como coagulante. ¿Cómo podemos preparar el tofu? El tofu es un alimento sumamente versátil que se utiliza como sustituto de la carne en diferentes platos vegetarianos, al igual que el del huevo. Un ejemplo es el revoltillo de tofu. Puedes ver el tofu como parte de las salsas, de las ensaladas, de los quesos vegetales, etcétera, dentro de la cocina vegetariana o basada en plantas. El tofu que tiene la textura sedosa o silken es utilizado para preparar postres y hasta yogures dentro de este tipo de alimentación. Si algún día visitas algún restaurante asiático, verás que el tofu forma parte esencial de todos sus platos. Recuerda que este es un alimento tradicional de estas culturas y no fue inventado en una fábrica de comida procesada. Es importante marinar el tofu en sazones, en especias, en salsa, antes de cocinarlo porque su sabor es bien neutro y prácticamente no sabe a nada. También se debe de drenar el exceso de agua en el que viene. Cuando usted compra el tofu va a ver que eh, viene en un empaque prácticamente sumergido en agua. Esa agua se tiene que retirar para que pues, el tofu pueda adquirir el sabor que usted quiera. Se puede hacer al horno, se puede hacer en una air fryer, se puede hacer en un sartén o en un wok. Las posibilidades son infinitas. Recuerda siempre comprar tofu orgánico de habichuelas de soja non-GMO e informarte bien antes de tomar cualquier decisión. Busca la información correcta en páginas web certificadas para ello y de personas expertas en el tema. Para conocer algunas recetas utilizando tofu, puedes visitar el blog de Sinergia Nutricional y allí vas a encontrar algunos datos y algunas recetas interesantes sobre el tofu. Bueno, con esto ya hemos terminado el podcast para el día de hoy. Eh, si quieres conocer las referencias científicas que utilizamos para hacer este podcast o para saber más información sobre alimentación vegetal, estilo de vida saludable y recetas enfocadas en la alimentación vegetariana o basada en plantas, puedes visitar el blog de sinergianutricional.net o cualquiera de nuestras redes sociales, como en Instagram bajo el nombre de Sinergia Nutricional o en Facebook como Sinergia Nutricional Blog. Al visitar el blog, puedes registrarte para hacer tus comentarios o preguntas y suscribirte de forma gratuita en el newsletter. Cuando confirmas tu suscripción al newsletter, te va a llegar un PDF gratuito con recetas e información espero que te haya gustado este episodio y recuerda darnos reseñas en la plataforma donde nos escuches